0: Sem, Sem Limites Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto episódio Sem Limites Novamente com Rui Cruz Olá Rui
1: Olá Beatriz Como estás? Está tudo bem
0: Hoje vamos falar de quê?
1: Vamos falar do glúten e das lectinas
0: E também podemos falar de outros produtos alimentares polémicos
1: Sim, como a lactose
0: Exato Então começamos por falar do glúten
1: O glúten é, é uma... Um complexo proteico formado por dois tipos de proteínas principais, que são as prolaminas e as glutaminas. E são um tipo de proteína que existe essencialmente nos cereais, que é o, 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 o que se fala mais, o glúten, que é o do trigo. É o mais conhecido, mas todos os outros cereais, o centeio, a aveia, a cevada, tudo, tudo tem as suas, as suas moléculas de glúten ou, 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 ou moléculas da mesma família.
0: Uhum. E para quem não percebe muito da biologia, em que é que consiste o glúten mesmo?
1: O glúten é uma, uma, uma proteína, não é? Sim. Ou seja, há, existem três macromoléculas, que são os açúcares, as proteínas hum, e as gorduras, não é? O glúten é um tipo de proteína, não é uma proteína essencial, como, como existem algumas como, como na carne, no peixe e nos feijões. Mas é um tipo de proteína composta, ou seja, tem umas funções diferentes das proteínas de que servem para construir músculo ou para construir tecidos no corpo.
0: Sim. E onde é que podemos encontrar glúten hoje em dia?
1: Glúten encontra-se essencialmente nos cereais não é? e no trigo. Quando consumimos, por exemplo, qualquer produto feito à base de trigo, como o pão, bolachas, massa, as bolachas são feitas com com trigo, não é? A maioria, e os bolos. E, e o nosso sistema tem que digerir essas proteínas, temos que transformar a proteína, geralmente são transformadas em aminoácidos, não é? Ah, e o, uma das funções nos intestinos é, é partir a molécula da proteína nestes aminoácidos para depois ser, ser digerida pelo, pelo organismo.
0: E por que é que o glúten faz mal?
1: Bem, dentro do, do, dos intestinos, não é? Temos as células intestinais. É também chamadas células epiteliais e, e, e imagina um tubo em, em que temos unidades em que, em que essas unidades estão todas ligadas entre elas e, e na, no sítio onde, onde essas unidades se juntam as células dos intestinos chama se junções em nome em inglês é tight junctions, é junções apertadas o que o faz é a ligação aos receptores que são, que são tipo um, um mecanismo de fechadura nessas nessa, nessas células, e faz com que seja produzida uma molécula chamada zonulina. A zonulina faz com que a, a estas junções apartadas se abram e, ao abrirem, deixam entrar outros nutrientes e, e outros produtos, às vezes até de origem bacteriana, para dentro do, da corrente sanguínea. Passam as paredes intestinais, estão lá para proteger o, o organismo, e entram na corrente sanguínea, causando uma reação alérgica.
0: Então... O que estás a dizer é que isto acontece em todos os seres humanos ou só para quem é intolerante?
1: No, o caso extremo de intolerância são os celíacos, não é? As pessoas que são celíacas têm uma, estrela, uma reação extremamente forte, até, podem, até pode levar a ser fatal. Mas toda a gente tem uma, é influenciada pelo glúten. Ou seja, toda a gente produz essa zonolina, uh, uh, essas junções apertadas abrem-se e as moléculas da proteína, dessa, do, do glúten entram para o, para, para o sangue e causam reações alérgicas no, pelo sistema imunitário. O que acontece é que algumas pessoas que conseguem fechar essas junções mais rapidamente. É uma questão do, do tempo, por exemplo, quando a zona linda é produzida e as junções se abrem, começam a entrar não é estas moléculas para dentro do organismo. Mas há pessoas que conseguem fechar mais rapidamente essas paredes celulares e não são tão afetadas. Portanto, há, há casos de, de sensibilidade diferente. Há os celíacos, que é sempre sensibilidade extrema, e há as pessoas que estão no, no, no ponto oposto. Ou seja, que quase que não são afetadas, apesar de toda a gente ser afetada, porque nós não conseguimos ter enzimas suficientes para, para quebrar a molécula toda do, uh, do glúten. E, ou não conseguimos quebrar essa molécula, é que tem esta reação de, de criar a... a, criar a, a a zinolina ou levar à produção da zinolina e, e, e o facto depois de dos de, de, restos que não, que não são transformados entrarem para dentro do, do, do da corrente sanguínea
0: então isto sempre aconteceu ou seja sempre, desde que surgiu o glúten
1: sim sim desde de, desde que começámos a, a consumir cereais que que isto que isto acontece é, desde a da introdução da, da agricultura há 10 mil anos atrás
0: Sim, e também devemos dizer que o glúten, claro que tem estes efeitos negativos, mas na altura, quando surgiu, deve ter sido um elemento importante.
1: Sim, foi importante porque as pessoas passavam fome e morriam à fome e foi importante domesticar o, uh, os cereais, não é? essas plantas que cresciam, que não, que não eram comestíveis e o ser humano aprendeu a tipo a, a, a domesticá-las e a, a conseguiu produzir o, o pão e isso permitiu... Muita gente não morresse de fome e, e sobrevivesse, não é? Para dar origem a novas gerações. Mas o, o, os cereais não é um alimento natural do, 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 do ser humano. Ou seja, durante a evolução não, não consumimos cereais regularmente. Era uma coisa muito rara. Ou, ou nem, 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 nem acontecia, porque não os animais nós como, como primatas não andávamos a comer ervas não é
0: sim e hoje em dia existem vários livros que falam sobre este tema do glúten existem vários estudos científicos e existe um livro muito famoso que se chama Cerve de Farinha
1: sim foi um livro escrito por um psiquiatra americano chamado per David Permutter é uma das pessoas que mais fala sobre isso não é? talvez devido a, 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 aos seus livros terem tornado famosos. Mas é este mecanismo uh, da, da zonulina, que prova uh, cientificamente o efeito do glúten no, nas células do intestino, foi um cientista da Harvard que, que descobriu e publicou vários artigos so, sobre isso.
0: Então, a partir dessa pesquisa, o Permutter criou este livro com o nome de Cerebro de Farinha. Por que achas que se chama Cerebro de Farinha?
1: Penso que a razão principal é porque há uma grande ligação entre o, o intestino eh, e o cérebro. Há um, um, um nervo chamado vagus nerve que, que liga o, o intestino diretamente ao cérebro. E, e como o organismo é um sistema integrado, tudo o que se passa a nível do, do intestino tem um, um grande efeito no cérebro. Na, na verdade, o, o segundo maior número de eh, neurónios encontra-se no trato digestivo ou seja, nós temos muitos neurónios na parte dos intestinos para tentar perceber o que é que se passa exteriormente a, a nós não é porque tudo o que está dentro do intestino no, no, no sistema digestivo está externo a nós e é como se fosse uma, uma a pele tem um mecanismo parecido com o da pele e, 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 e por exemplo a nossa assimilação de nutrientes ou, ou antinutrientes, tudo que nos faz mal e quando entra na corrente sanguínea vai também uh, chegar ao cérebro apesar de termos uma coisa que é a barreira cérebro ou sangue que nos protege mas há muitas moléculas que conseguem penetrar essa barreira e ter efeitos no cérebro por exemplo, há uma, uma substância chamada a substância P que serve para, para, para cortar ligações neurónicas para, para nos uh, limpar um pouco o cérebro e é também usada pelo sistema imunitário para para, para combater vírus e bactérias e uh, o próprio glúten tem um, um efeito sobre, sobre essa, essa molécula, ou seja, torna a molécula menos efetiva, tanto na limpeza do cérebro como no, no ataque a elementos nocivos ao organismo. Daí, por exemplo, quando, se nós somos alérgicos a glúten ou, ou outra substância qualquer e, e, e entra na corrente sanguínea, vai ter um, um efeito no cérebro.
0: E as doenças degenerativas estão associadas ao consumo de glúten também?
1: Sim, também, não só, porque há muitas moléculas que nos afetam negativamente. O glúten é uma delas. No fundo, o glúten é, faz parte de uma classe de moléculas chamadas lectinas, que são tipo moléculas de defesa das plantas em, em relação a, a, a outros organismos, ou, ou aos seres vivos. Por exemplo, as plantas, como não podem correr ou lutar, usam a, a, a guerra química, no fundo. Criam moléculas de proteção em que faz com que os animais que as comam, comam se sintam mal, ou seja, não, e não tenham vontade de voltar a comer. E essas moléculas, chamadas lectinas, têm efeitos negativos, são toxinas.
0: Sim, e também Sim. são chamadas antinutrientes, ou
1: não? Sim, posso dizer que são, no fundo são um antinutriente. Há, há, há outras moléculas que, que também funcionam como, como tipo ácido fítico, que roubam... Que rouba, minerais ao corpo que é mais talvez um clássico antinutriente mas posso dizer que as lectinas são um antinutrientes porque se faz parte da nossa alimentação mas tem um efeito negativo
0: uhum. e quando alguém te diz só um bocadinho de pão não faz mal, por exemplo
1: pois, infelizmente as coisas não funcionam assim, nós quando comemos uma coisa a que somos alérgicos, o sistema reage e às vezes pode até demorar uma semana a reagir Uh, e, e está três semanas no mínimo ativo devido a essa alergia é como tomar um bocadinho de veneno uh, não faz mal uh,
0: mas está a fazer efeito
1: sim, mas está, mas está, está, está a fazer efeito claro. e,
0: e o corpo combate isso não é? está a gastar recursos para combater sim, essa inflamação
1: quando quando temos o sistema imunitário ativo há, além de uh, estarmos a gastar energia né porque temos este sistema todo ativo a tentar defender-nos do que não existe ele acaba por, por, por ficar baralhado e, e atacar as próprias células do organismo daí as, as doenças uh, autoimunes em, em que o, o corpo neste caso o sistema imunitário a, a, se ataca a si próprio
0: sim e então mas imagina quando as pessoas dizem só um bocadinho de pão não faz mal e tu dizes que faz efeito na mesma mas a pessoa diz oh, mas a mim a mim nunca fez mal não era agora que ia fazer e claramente é uma pessoa tem alguma inflamação, algum tipo de inflamação. Estou a falar de pacientes teus, eventualmente. O que é que tu dizes? Como é que a pessoa vai saber que aquilo lhe faz mal?
1: Pois é, é, é se já são há muitos anos e a pessoa está sempre sobre aquele ataque constante da, da toxina, é difícil saber, a não ser que pare durante um mês, dois meses, e aí, é, quando voltar a reintroduzir, pode sentir os efeitos. Ou, ou, ou neste caso, por exemplo tem dores articulares, deixa de consumir glúten, passado 3, 4 semanas sente-se melhor uhum. e, e, e deixa está um mês sem comer e depois se voltar a introduzir, há de sentir o efeito, se, se realmente é alérgica ou se tem uma alergia uh, avançada ao glúten uh, volta a sentir isso, claro mas a pessoa pode ter outras alergias, não é? e às vezes é preciso cortar mais do que um um tipo de alimento para se saber isso
0: como é que foi no teu caso pessoal?
1: Nunca acreditei muito que o glúten tivesse feito, mas depois de ler mais uh, sobre pesquisa sobre isso e, e experimentar em mim próprio, notei que, por exemplo, depois de fazer exercício físico, a, a recuperação era mais rápida. Não me sentia tão durido no, nos dias seguintes ao exercício, ou seja, os níveis de inflamação eram menores. Claro, porque o, o exercício causa inflamação é, nos mecanismos pelo qual os músculos crescem. E nos tornamos mais fit é? mais...
0: <risos> Tonificados Sim
1: e... Mas causa uma certa inflamação Mas, mas se nós tivermos outras substâncias a atuar juntamente com isso Vamos sentir mais os efeitos de, das dores E de, de, do, do treino o que eu senti era, era Depois de um treino intenso No dia seguinte sentimos extremamente dorido Mas de quando deixei de consumir glúten Notei que, que tal não se passava
0: <risos> No meu caso também Eu senti muita diferença já não como glúten de pai há dois anos e tal, graças a ti. <risos> e, e graças ao livro que li, estava a fazer a minha tese e estava a ler o cérebro o de Farinha, que é muito interessante. Mas também não se pode ir por tudo o que lá está, porque aquilo é, são estudos feitos em, numa população específica, que é na América, não é?
1: é sim, e, e depende um bocado, às vezes, também da quantidade de glúten que existe no pão. É uma das coisas. Que falam é que, por exemplo, que há pessoas que são afetadas pelo glúten eh, nos Estados Unidos mas não são afetadas pelo glúten na Europa uhum. o, o, o tratamento com o pão leve é diferente, o próprio trigo é tratado com certos eh, químicos, eh, pesticidas lá, que não, que não são usados cá uhum. e, 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 e há pessoas que reagem mais aos, aos americanos
0: Sim, mas também há estudos feitos cá, que demonstram a mesma coisa e experimentando Individualmente, vamos ver o... a diferença que faz.
1: Sim, como eu disse, toda a gente é afetada. são Uns são afetados mais do que outros, não é? E depende um bocado da sensibilidade que cada um de nós tem a... ao glúten. Mas só com experiência. O que está provado é que toda a gente é afetada. O nível é que não sabemos. Somos todos seres individuais, cada um tem uma reação diferente, não é? Uhum.
0: E quem fala de glúten fala de outras coisas.
1: Como todas, como todas, uh, uh, este tipos de grupo de moléculas. Há muitas coisas, nós estamos falar, por exemplo, das lectinas, que é este grupo de moléculas que, os, que as plantas usam para se defender.
0: Que tipo de plantas?
1: Todo tipo de plantas. O feijão, uh, as couves, o grão, as sementes. Por exemplo, as plantas quando produzem sementes, não querem que essas sementes morram, não é? Porque é o, o, o no caso é o tipo, é o bebê delas, não é? O início de uma nova planta. E essa tem que ter muitas proteções. Portanto, a casca, geralmente as sementes, contém grandes quantidades de lectinas para se proteger não só contra os outros animais, que, mas contra, contra bactérias e isso.
0: Sim, e o que é que podemos fazer para mitigar os efeitos das lectinas no nosso corpo? Imagina que alguém é fanático por feijão. O que é que pode fazer?
1: Uma coisa é, é cozer. Por exemplo, o, o, a cozer à pressão, tipo meia hora, destrói muitas das, das lectinas. O, de molhar, por exemplo, molhar durante 24 horas e depois deitar fora a água. do
0: Ou seja, não aproveitar a água.
1: Sim, não, não aproveitar a água, cozer aquilo e, e, e usar uh, os produtos já já cozidos. Ou então, um outros processos é a fermentação. Há muitas plantas que depois de fermentadas as bactérias destroem as lectinas e já conseguimos consumir
0: uhum. e os feijões e as sementes essas plantas que falas pertencem à família das black shadows é, é isso?
1: há vários tipos de, de, de um, grupos de plantas uh, uh, um dos mais uh, conhecidos uh, e, e que geralmente as pessoas têm muita relação é as é, uh, night shadows
0: Uh, ok, Night Shadows
1: Sim, o grupo das Night Shadows com, com, com uma famosa os tomates fazem parte dessa planta as, uh, 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 os gojis os uh, curgetes as curgetes uma das mais famosas é a beladona que é uma planta que é mortífera
0: A sério? Sim. Também temos uh, os mais comuns que é os tomates Sim. a brinjela
1: É, hum. é um grupo grande essas plantas são, são bastante protegidas com estas lectinas
0: e há pessoas que têm reações mesmo quando as comem e não sabem porquê?
1: Sim, por exemplo, sabe-se que os italianos comem o tomate sem casca e sem sementes, porque é onde estão a maior quantidade das lectinas nos tomates, é na casca e nas sementes, daí eles não consumirem isso. Uhum. E, e devemos cada um avaliar a sensibilidade, porque depende também um bocado da, da, da flora intestinal que cada um tem. Se nós tivermos bactérias conseguem lidar por nós, por essa... Uh, tipo transformar as lectinas dentro do nosso intestino e já conseguimos consumir certos produtos que outras pessoas não conseguem é tudo muito individual eu penso que uma das grandes problemas da, da sensibilidade do glúten hoje em dia é devido à destruição da nossa microflora devido ao, ao uso extremo de antibióticos muitas das nossas bactérias foram destruídas e aí começamos a ter muito mais sensibilidade a todo tipo de, de, de plantas e, 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 e cereais, e, e glúten e...
0: pois e, e no início falámos da lactose também, o, o leite é cada vez mais polémico porquê?
1: porque há muita gente por exemplo não, não se dá bem com, com, com o leite no fundo é, é, o leite funciona como um alergénico é, para muitas pessoas é, o, o... Uma das coisas que muda hoje em dia em relação ao passado é que o leite é pasteurizado, as enzimas que existem no leite são destruídas e, e, oh, e as pessoas deixam de conseguir, por exemplo, digerir a lactose, mas às vezes nem só, nem só a intolerância à lactose, a intolerância à caseína, que é uma proteína que existe no leite, é, em que as pessoas também não conseguem digerir essa proteína e no fundo funciona um bocado parecido com o glúten, uhum. no efeito... E, e depois temos também o, o que se pode dizer, que será que precisamos beber leite até tarde? Que se visto que, se observarmos na natureza, há nenhum outro animal vai beber o leite do, de um terceiro, não é? Ou seja, não...
0: Não faz assim tanto sentido.
1: Sim, nem sentido e, e talvez não, não... É um fator de crescimento quando... Para bebés, ou seja... Talvez tenha fatores de crescimento exagerados para um ser humano adulto. Uhum. Um, porque aquilo é feito para, para bebês. E, e, e estimula certas uh, vias metabólicas que até podem, talvez, causar cancro. Não é? uhum. Ou seja, talvez para um bodybuilder ou assim seja bom. Porque ele quer crescer muito os músculos. E consumir leite ajuda já a crescer muito. Mas uma pessoa que não está nessa área não, não tem interesse em... em, em estimular os fatores de crescimento e podemos estar a estimular fatores de crescimento que até estimulam células cancerígenas
0: sim, e mesmo o bodybuilder não está preparado para o leite pasteurizado pelo processo que passa
1: sim, não, a pasteurização é, é, é muito mal porque destrói, destrói as, disse, essas enzimas do leite modifica as moléculas e o, e o que se consome já não é não tem nada a ver com o produto original né? sem falar do, do, do excesso de açúcar que tem, que tem o, o leite Uhum. Forma de lactose Tu
0: então não bebes leite?
1: Eu não, nem, nem, nem derivados nem laticínios Eu também
0: não Mas é, é por essas razões e por outras Mas toca no que tu disseste que é A minha mãe deixou de amamentar A um certo ponto da minha vida E a partir daí Eu já não precisava propriamente de leite Mas na altura Continuei a beber leite E só deixei para aí aos 19 anos, diria
1: Pois é, é verdade. Se fosse suposto nós bebermos leite, as mães continuariam a produzir leite, não é? A vida toda para alimentar o, os bebés, ou neste caso já os adolescentes, depois de crescidos. Ou seja, se há uma certa fase em que as glândulas mamárias deixam de produzir leite, quer dizer que a altura do, do ser humano deixar de beber leite, não é?
0: Uhum. E há tanta coisa tão nutritiva que podemos comer a seguir a isso, em vez dos processados que existem hoje em dia, não é? E é preciso ter cuidado, ter consciência do que andamos a colocar dentro do nosso corpo, nesse sentido, porque estamos a beber leite de, uma, de um outro animal. Há pessoas que bebem leite de vaca, outros que bebem leite de cabra. E acho que é uma escolha. Há uma escolha.
1: Sim, em certas é. fases de, de, de doença, até pode ser aconselhável, porque há casos em que as pessoas se curaram quando consomem leite cru. De, de vaca ou de cabra, não ou é? Ou seja,
0: não pasteurizado.
1: Não pasteurizado, sim. É o chamado leite cru. Há, até há queijos feitas, feitos com leite cru. Uhum. Infelizmente o leite em si já não se encontra uh, leite sem ser pasteurizado. Mas o leite é um, um fator nutritivo muito forte. E, e, e em certos tipos de doenças até é aconselhado. Ou era aconselhado antigamente pelos médicos antes de usarem os químicos. Uh, mas era para esses períodos de... de em que a pessoa precisava tratar-se, não é? E, hum. e a partir daí devia parar de consumir.
0: Sim, e o leite acaba por causar esta inflamação que também temos, não é? Não é só a inflamação de glúten, não é só a inflamação de leite, há,
1: há mais. Sim, pela, pela a teoria da medicina chinesa, o, 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 o leite é uma substância que causa, causa extremamente uh, uh, níveis elevados de umidade no organismo, e, e daí temos... Uh, 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 inflamação e, e esta umidade estas paragens em que a pessoa senta a gordura a crescer não é? isso no fundo é a umidade que fica retida no, no, no organismo e a, podemos chamar de gordura e essa gordura é inflamatória ou seja, é uma substância que é boa para engordar sem,
0: uhum. sem dúvida Sim. então agora para terminarmos este episódio de forma extremamente positiva o que é que podemos recomendar a quem nos está a ouvir? para reduzir os níveis de inflamação em relação ao glúten, ao leite, às lectinas, que são os feijões, courgettes, etc.
1: A melhor coisa é usar os produtos inteiros. Primeiro é acabar com tudo o que é processado, todos os produtos alimentares que vão que vão ser feitos pela indústria e são postos em pacotes ou transformados, devem ser evitados. E em seguida devemos consumir o mais possível produtos naturais, se possível orgânicos, se não for possível, uh, devemos consumir, uh, chamam-se os, os, os produtos inteiros, como as frutas, muitas frutas são, são um excelentes valor nutritivo, como o abacate, mesmo o abacate, o abacate é, é muito bom para a pessoa que já tem problemas de diabetes, mas para quem não tem problemas de diabetes, pode consumir quase todo o tipo de frutas, uh, claro que depois também varia um bocado individualmente, mas devemos tentar consumir aquilo que a natureza nos dá, em vez de consumir aquilo que é transformado pelo homem e, 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 e modificar os sabores com excessos de açúcar, excessos de sal, uh, excessos de trigo.
0: Sim, e ou seja, nas frutas mesmo, optar pelas que são orgânicas.
1: Sim, sim o máximo possível. A fruta orgânica, se não for possível, a que tiveram menos quantidades de químicos.
0: Sim, ou a portuguesa, por exemplo.
1: Sim, quanto men menos a fruta viaja, melhor é a sua qualidade, não é? Uma fruta que vem de da China ou da, ou da Nova Zelândia ou das Filipinas ou seja de onde for e tem que fazer todo o caminho até cá passa por muitos processos de, de temperatura não é e, e, e mesmo é, processos de bacteriais são, são, portanto precisa, precisa levar mais químicos
0: Sim, e eu também diria ter maior conhecimento querer ter mais conhecimento sobre o que se coloca dentro do corpo
1: Sim, eu acho que é um bocado ter um bocado de consciência do que a comida nos afeta. Porque se nós comemos e, e nos sentimos mal com um certo tipo de alimento, devemos cortar esse alimento ou tentar perceber se há outra maneira do, uh, do cozinhar que não nos afeta da mesma maneira. Porque, como eu disse, somos todos individuais, não é? E, mas todos somos afetados por aquilo que pomos dentro do, intestino, do, do nosso organismo. Portanto, o mais importante é, é, é consumirmos coisas que nos fazem sentir bem.
0: Exatamente. Saber o que colocamos dentro do nosso corpo, saber o que nos faz bem ou o que nos faz mal, e começar uma mudança de estilo de vida. Mais saudável, que respeite mais o nosso corpo e a nossa biologia.
1: É? Sim, é muito importante estarmos em harmonia aquilo que nos rodeia e devemos dar a primazia à, à, à nossa saúde por isso, se nós às vezes nos preocupamos com o tipo de combustível que pomos nos nossos automóveis também devemos preocupar-nos com o combustível que pomos dentro de nós e ideia a importância de escolher o tipo de alimentos uh, que comemos
0: por uma vida mais feliz, saudável e longa
1: exatamente
0: sem limites sem Limites. Obrigado, Rui, por mais um episódio. Nada, Vitor. E, caros ouvintes, chegámos ao fim de mais um episódio e ouvimos-nos daqui a uns dias. Sem, Sem Limites. limites.